0: Jé, Flamengo na área, começando a edição 287 da nossa resenha. Uma edição já no clima de fim de temporada, o Flamengo foi a campo no sábado, perdeu para o Curitiba fora de casa, 1 a 0 a segunda derrota seguida do Flamengo nesse Brasileirão, segunda seguida depois da final da Libertadores, deixando claro aí que o clima está mesmo de fim de festa, o ano se caminhando para o final, ano de Copa do Mundo e a gente, obviamente, vai abordar aqui esse assunto, vamos falar da convocação da Seleção Brasileira, no que tange, o que interessa ao Flamengo, Pedro e Everton Ribeiro foram confirmados e estarão no Catar com a Seleção Brasileira, então a gente obviamente vai comentar sobre a presença dos dois, e também de repente sobre a ausência do Gabigol de algum outro nome, lembrando que o Flamengo tinha alguns nomes na pré-lista de 55 do técnico Tite, e também vamos falar sobre Diego, e não só pelo jogo de sábado, mas sim pelo anúncio dele, vai se aposentar, confirmou aí a aposentadoria ao fim da temporada, seu último jogo contra o Havaí. O Diego Alves também disse que deixará o Flamengo depois do jogo contra o Havaí, uma partida de despedida, então, no próximo domingo. Para isso, eu, Jorge Natan, hoje tenho ao meu lado Arthur Lemberg a voz da torcida. E, por enquanto, os nossos dois setoristas, a dupla de Fred, Fred Gomes e Fred Uber depois a, o resto da galera vai chegando aí. Vamos começar então com o Artur Seja bem-vindo, Arthur Mullenberg. Sábado foi um jogo o tanto quanto para deixar de lado, né? Um azerinho, jogo xoxo, Flamengo perdeu, fim de temporada, gol de pênalti. Enfim, tem nada muita coisa a destacar não, né?
1: Fala, Natan. Fala, meus amigos Fred, galera que está ouvindo. Realmente, cara. Jogo tão ruim no sábado que jogaram no domingo, né? Mas, porra, que horror. Jogo muito chato, sem nenhuma pressão por parte do Flamengo, que acho que é compreensível, né? O Flamengo está disputando teoricamente o campeonato mundial de clubes, né, cara? E o Curitiba está lá, tentando salvar o pescoço. Ainda tinha essa notícia do, do aposentadoria do Diego, que eu acho que ainda pode ter uma reviravolta que eu achei que ia ser agora, no fim do jogo. Ele dizia, ó, oh, na verdade eu comecei a jogar pelo Curitiba. Porque, pô, o cara fez aquele lançamento lá para os caras, depois já fez o pênalti. Muito ruim a atuação dele, a gente não precisava ter perdido, a gente perde uma grana, né? Cada, cada posição que a gente perde aí na classificação geral do, do brasileiro. Mas, é, cara, é, tipo o um cara que reclama de um jogo desse está com problemas em casa, porque tem tanta coisa acontecendo, né? um jogo desse realmente sem menor valor. O Flamengo precisa agora fazer uma limpeza, sabe, Jonathan? Dar uma limpada lá no astral, chamar vovô e vovó, de defumar aquilo tudo, jogar um sal grosso. que andou gente muito ruim botando a mão lá nas nossas taças. Isso aí a gente já perdeu duas seguidas, irmão. Isso aí é um negócio que está na cara. Tem mais dois jogos que não valem nada contra dois rebaixados que vão ser, sei lá, talvez festivos, talvez totalmente é, irrelevantes. Enfim, brasileiro a gente ainda está com a cabeça do brasileiro de 23. Acho que o Flamengo já cumpriu seu papel esse ano, está tudo certo, a torcida está muito satisfeita. Sábado eu estive lá na Gávea para tirar fotinho com as taças, um filão, uma galera, todo mundo satisfeitão, nem um pouco preocupados com o que vai acontecer nessas duas rodadas finais do brasileiro. E acho que é essa que é a postura mesmo. O Flamengo já fez o que tinha que fazer, vai dar um descanso para todos. Equipe, comissão técnica, os jogadores, todo mundo descansar um pouco. E isso passa por não ter nenhuma cobrança sobre o que vai acontecer nos próximos dois jogos, apesar dos adversários serem fracos e não estarem também disputando mais nada. Acho que tudo pode acontecer, cara. Porque ganhar do Flamengo ainda é um troféu. Então pode ser que os caras façam grandes jogos. Tanto o. Esses dois aí que faltam, cara. Vocês sabem. Enfim, vamos em frente. Eu estou a cabeça do Campeonato Mundial, brother. Eu não quero mais saber dessas bicharias de brasileiro, não.
0: Show de bola. Então, essa aí foi a opinião do Arthur. Vamos aproveitar os destaques iniciais para falar desse jogo, porque eu acho que o foco vai estar tá muito em outros temas, principalmente na convocação e nessa, nesse futuro dos Diegos. Fred Gomes chega mais esse jogo aí de sábado. É, Flamengo sendo derrotado mais uma vez. Você esteve lá, meu amigo? Eu confesso que estive por fora da cobertura. Alguém esteve em Curitiba, foi você, Fred Gomes?
2: Fala, Natanzinho. Não, dessa vez não vão me culpar de pé frio, porque não fui não. eu, não foi o Xará. Não era essa a intenção, e, não. E nem o Caia. Não tinha ninguém, como não, disse o Arthur. Esse jogo já, já era mais a carne seca mesmo, já não tinha mais nada para se fazer. A cobertura excelente que eles fizeram Um Guayaquil despendeu muito tempo dos caras, muito, muito suor e também... Obviamente que a nossa empresa investiu para colocar dois repórteres lá e mais uma equipe enorme, então não tinha por que mandar alguém para esse jogo de ontem, sabendo que o time já estaria a maioria... assim Não está de férias oficialmente, mas a maioria já é liberada. Ainda assim, apesar do jogo muito ruim, a minha análise foi em cima do Matheus França. Jogou um bolão redondo, você não viu o jogo, mas quem assistiu pode ter visto que assim... Não é que ele tenha se destacado demais, não, mas ele está soltinho, isso é muito importante. Ele está com uma confiança que ele está pegando o bola, ele dá três, quatro toques na bola, ele tira três da jogada. Eu, eu pedi para a nossa equipe de vídeo cortar uma jogada dele, que ele, em, nove, em oito segundos, ele dá nove toques na bola, aí tira um grandalhão, um chancelor, um venezuelano, o Galarza, que jogava aqui no Vasco, o Paraguai, e o Ressus Trindade, que é outro gringo aí, que eu não sei, acho que é peruano. Enfim, tirou os caras com uma facilidade, cara. Então, achei muito legal a atuação do Matheus França. Em relação ao jogo no segundo tempo, não houve jogo, né? Coritiba furou a bola mesmo. O Klaus foi mal na condução da partida, porque o Coritiba resolveu furar a bola com 15 minutos de jogo e não teve mais nada. Não teve mais nada, assim, não teve conversa. Eu nunca sou favorável de choro de arbitragem, assim, acho errado. Mas acho que o Dorival foi bem, cara. Os caras não quiseram mais jogar. Porra, lá em Curitiba, o, o pessoal parecia um monte de marré, né, coenha, coenha, coenha para cá, só conversinha, conversinha. E, e jogar mesmo, porra, bola não teve, cara. Era, é O pessoal segurando, segurando bola para na hora de repor, entendeu? Me lembrou um pouco aquilo que o Filipão fazia na época do Palmeiras, do Grêmio, que falava para os Ganduas segurarem as bolas e tal. Então, eu achei que foi uma partida sonolenta no segundo tempo, mas tem coisa legal para se destacar o Matheus França, que jogou muito bem.
0: Em meio a tudo isso, o Flamengo foi a campo com o Hugo Souza, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton, Vidal, Diego, João Gomes, Marinho, Cebolinha e Matheus França. Então, o Matheus França meio que sendo também a referência aí do ataque nesse time B, nesse, nesse fim de temporada. Fred Uber chega mais para comentar rapidinho esse jogo e aí a gente passar porque que de fato interessa. O é, Flamengo já tá no clima de fim de festa, mas a gente tem aí muitos temas para abordar, principalmente a convocação da Seleção Brasileira. Então, nesse começo, a gente mata esse jogo aí de sábado. Eu acho que ninguém quer falar muito disso e aí a gente cai dentro da Seleção.
3: Pois é, Natan. Fala, beleza. É, Arthur, Chará Realmente foi um jogo meio melancólico, né? Assim, desse fim de campeonato, sem assim, o Flamengo... <risos> É, não querendo muita coisa já né com, com a temporada decidida com esses dois títulos agora recente e o Curitiba jogando a vida ali para para um, uma pra permanência na Série A é, eu acho que o Diego acabou sendo o grande personagem do jogo pelo lado do Flamengo né do lado negativo de uma partida é, muito ruim e acho que você acho que, imagina como é que vai ser o panorama para esse jogo com Juventude né é, acho que vai ser muito parecido acho que tem que colocar essa garotada mesmo com o Xará falou aí do Matheus Franço, o Matheus Gonçalves entrou novamente, é, acho que tem, que tem que entender esse momento por, desses jogadores que foram convocados para a Copa, a missão já foi cumprida na, na Copa do Brasil, em Libertadores, e agora tem que colocar quem tiver ainda a motivação, aí, o Cebolinha, botar essa garotada, para o Flamengo conseguir finalizar esse, esse campeonato, vamos ver se pelo menos no jogo contra o Havaí, por ser no Maracanã, por ser a despedida da temporada ainda né, ter algum tipo de mobilização o Flamengo pelo menos é, fechar o ano ali com, com uma vitória acho que seria legal também mas realmente tem pouca coisa para gente destacar desse jogo contra o Curitiba vamos para
0: o destaque inicial
4: de Ô, mais Naga, um
2: só antes de eu, antes de eu passar a bola para o eu acho só importante em relação a esse jogo contra o Juventude que o Pulgar tem os 90 minutos, que porra, ele é um cara que precisa jogar mais e já mostrou talento, acho que é importante. O Flamengo certamente vai segurar os dois Diegos agora para essa viagem. Como o Arthur e o Fred falaram, o Diego teve muito mal. assim Teve o lançamento para o Aleph Manga, que quase saiu o gol. Teve aquele pênalti totalmente desnecessário. Ele realmente está ele abaixo fisicamente. Dá para ver que ele não está segurando a onda. Então, se o Flamengo entrar com o meio campo mais ou menos jovial, com, com, com gás, o Flamengo ganha do Juventude rebaixado, ganha do Havaí no domingo e, e fica com chance de conseguir beliscar a terceira colocação ali, que é uma graninha a mais, acho que é basicamente isso, é botar um time que esteja com disposição, que esteja afim, porque por exemplo, a Zaga, que tinha jogado mal contra o Corinthians, ontem já jogou muito bem, o Hugo, o Hugo pegou para caramba ontem, esse Hugo foi super bem, o Mateuzinho, que não foi tão bem e tal, mas assim, acho que a zaga foi legal aí, o Tom Lucas jogou direitinho, o Cebolinha ontem, acho que não foi demérito do Cebolinha, o tal do Natanael jogou pra cacete o lateral direito, moleque bem demais. O Marinho errou umas decisões ali, mas conseguiu dar umas duas bombas, então não, o Flamengo não jogou mal assim, cara, eu sei que o jogo, o torcedor que tá ouvindo vai falar, porra Fred, tá de brincadeira que o Flamengo jogou, mas é que o jogo foi ruim e o segundo tempo não teve jogo, os caras amarraram, então, porra, é que eu sempre me posiciono contra quem amarra jogo. Eu sei que o time do Coritiba é limitado, mas você apelar, você não jogar é muito feio, cara. Por isso que a gente vem criticando o Filipão. Filipão, eu sei que você é fã, Nathan. Você é fã do Filipão, que é um cara super vitorioso. Não, sou fã. Mas 90%. Pos... Respeito. Ah, ah, então, respeitar, é, enfim, não vou falar nada. É, mas o, o Filipão, 80% dos trabalhos dele foram baseados em cera e jogando bola para o campo. E pancada. Então, porra, foi o Curitiba não... O Coritiba, perdão, não bateu tanto ontem, mas amarrou demais o jogo. Aí ficou um negócio chato. Eu tava fazendo tempo real na redação, quase dormi em cima do teclado. Desculpa aí o complemento.
0: Não, tamo junto. Importante para a gente matar esse jogo.
2: Eu passar a bola para o Caio Mota, que chegou agora. Caio,
0: acho que se você quiser comentar sobre esse jogo, eu acho que depois a gente pode falar mais para o final, que a gente vai comentar a situação do Diego e tá? tal, o anúncio da aposentadoria dele. Então, dá para fazer uma ligação com o jogo que ele acabou tendo uma posição aí é, de quem fez o pênalti, foi criticado. Mas vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. Pedro e Everton Ribeiro representarão o Flamengo na Copa do Mundo, na seleção, né? Ainda vai o Arrascaeta para o Uruguai, podemos ter outros jogadores em outras seleções. Mas falando da seleção brasileira, você estava envolvido aí na cobertura sobre essa convocação de um dos jogadores do negro Chega mais aí, Caimoto.
4: Então fala aí Fred, Letícia, Fredinho, Arthur, Natã, casa cheia hoje. Então para falar sobre o jogo, a única coisa que eu posso falar do jogo é que a BR 101 estava ótima no trajeto de Campos para o Rio de Janeiro, né? Porque eu é, de folga jamais pararia para ver para ver um jogo que tem a menor relevância, mais na temporada do Flamengo, nem na próxima temporada, nem nada assim. Acho que é um jogo de relevância zero a gente quando está trabalhando na escala, obviamente, teria que ver e veria, mas é, não tem nada a aportar sobre o jogo, porque sequer tive condição de, de ver a partida que eu estava na estrada, voltando é, de campos para cá. Só acho que cria-se situações de reclamação, ou de insatisfação ou de problemática em cima de um jogo que não vale de nada para nada para o Flamengo. né? A, a, a capacidade de mobilização de quem jogou não tem como tu esperar que seja a mesma, é, a capacidade técnica de alguns jogadores que estavam em campo, como o Diego mesmo, que você estava falando, não é a mesma e já não era, e ainda mais o cara tá aposentando, não ia ser mesmo e tal, então a gente pode debater aqui sobre quem jogar ou não, eu lembro que campeonato foi do ano passado, que o Matheus França até entrou lá contra o Atlético Goianiense, se foi ano passado ou retrasado, mas eu acho que devia fazer isso novamente, colocar um time já, de repente, até com garotos que vão jogar o carioca, alguma coisa assim, porque é o tipo de jogo que só serve para isso, para você perder e criar narrativas de crítica Marinho, de crítica não sei quem. o Diego acho que nem conta mais, porque ele está tá parando, entendeu? Gastar tempo criticando o Diego a essa altura. Eu acho que é só tempo gasto mesmo. Mas esse assim, de muita coisa. E pra e criticar, muita coisa...
0: é só para falar do Diego, que acabou entre o último podcast esse, ele confirmou a aposentadoria, né? Foi só isso, não, não, não é pra do, gente só... criticar ele, não.
4: Não, 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 eu digo do jogo de ontem, falando do jogo de ontem. Sim, sim. Que eu vi, pela, vi pelas redes sociais muita coisa, muita galera criticando o Marinho, criticando, criticando alguns jogadores e tal. Cara, assim, velho, não tem como a gente esperar desses caras a mesma capacidade de mobilização é, dos jogos à vera, entendeu? Tipo, os caras baixam baixa ali mesmo a concentração e tal. Por mais falar, é profissional, tem, entra em campo, honrar a camisa, todo mundo vai honrar, vai correr e tal. Mas é diferente, não tem como ignorar. Por isso que eu acho que, eu concordo com o que o Fred falou, os Freds, de repente, para quarta-feira, quarta-feira em, em Caxias do Sul, pô, coloca o Matheus Gonçalves, o começa já a vislumbrar um time que deve ser o time que vai jogar o Carioca. Entendeu? Acho que, acho que isso faz mais sentido. E aí deixa a galera para para domingo, que vai ter festa de novo, de, 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 de encerramento de carreira, encerramento de passagem, vai ter tria depois, tudo mais. Mas vamos falar do que importa: que é, que é a convocação do, do Pedro e do Ribeiro, né?
0: Exatamente, pode ficar vontade. Já se você quiser falar onde você estava aí, onde você estava trabalhando com relação a essa convocação, e é, a gente já cai dentro falando um pouco sobre a presença dos dois e de repente. A ausência do Gabigol ou de alguém mais que vocês queiram que que ou não que talvez estivessem na Seleção Brasileira. Mas conta pra gente aí, Caio, onde você estava?
4: Então, eu estava na casa do Pedro, a gente foi, foi fazer a convocação lá, acompanhar o pós-convocação com ele, né? É, até por conta do momento ali da, da lista, por toda a intimidade ali. Tava apenas a Flá TV e eu acho que é um momento muito íntimo mesmo. e Depois a gente entrou, pôde bater um papo com o Pedro. É, e viveu momentos muito legais assim de de, pô, de ver que é a realização de uma família né cara assim até vai a gente vai trazendo no GE ao longo do dia aí reportagem do Pedro com a mãe dele que foram personagens tão tão explorados ao longo ao longo do ano acho que por muitos momentos assim é, até de maneira jocosa tipo é, ironizar o choro de uma mãe pelo que o filho estava vivendo um momento ruim um momento de dificuldade e pegaram isso, fizeram muito mais chacota do que entenderam, ou simplesmente deixaram passar. Acho que na época foi não foi muito legal a abordagem coletiva a respeito disso, só que agora novamente ela estava lá chorando, sorrindo muito mais, se divertindo do momento que, que foi muito legal de viver ali, de, de, de acompanhar a alegria deles. O Pedro Pedro pediu a, a namorada em casamento, agora a noiva, né? então foi um dia ainda mais especial ainda mais especial por isso. Então, é legal a gente ver as realizações assim, né? Pedro é, ele, a, agradeceu muito ao Dorival, né? ficou claro isso, o quanto que, que o Dorival foi fundamental nesse nesse nessa mudança de chave aí, nesse ponto de virada, não só na temporada, como na carreira do Pedro, né? na vida do Pedro, né a, a gente até conversava assim, de que ele teve o dia mais feliz da vida dele no dia 19 de outubro, depois o dia mais feliz da vida dele foi o dia 29 de outubro, agora o dia mais feliz da vida dele é o dia é, 7 de novembro e pode ser que dia 18 de dezembro ele tenha novamente um F5 nesse nesse checklist dele aí, então é muito legal, a gente viu também vídeos do Everton Ribeiro acho que duas convocações super merecidas né ao longo do, do domingo é, nas redes sociais também estava acompanhando, vi muitas narrativas depois da lesão do Coutinho sobre a ah, quem que deveria ser convocado, Renato Augusto, Ganso, Everton Ribeiro, enfim, as pessoas em busca de engajamento criam, criam narrativas assim, totalmente é, é, fora, fora do contexto ou sem sentido para tentar buscar engajamento, sendo que, cara, o Ribeiro ele não foi convocado para a Copa só pela lesão do Coutinho, ele fez o ciclo inteiro, ele disputou a Copa América, ele foi titular em partidas de eliminatória, ele fez gols em eliminatória, ele vestiu a 10 quando... O Neymar não estava. Então, assim, acho que a gente que está aqui também, né, convivendo o dia a dia desses, desses personagens, desses atletas, precisa também dar um pouco de voz para isso, porque quem está é, o ambiente periférico muitas vezes tenta criar narrativas até para diminuir uma situação. Cara, é super merecido. É, do Ribeiro fez o ciclo inteiro. O Pedro também, super merecido, porque é, o Tite falou várias e várias vezes do quanto que. Gostaria de contar com o atleta das características dele. Deu, deu essa deixa, né? Algumas vezes e ele fez por onde buscou o lugar dele. Então, muito legal ver, ver os dois realizando esse sonho, né? O Pedro ainda tem mais algumas Copas pela frente, o Ribeiro provavelmente é a primeira e última. Então, muito legal. E, e sobre as ausências, depois a gente fala aí, Eu também não ficar um monólogo,
0: né? <risos> Show de bola. Vou chamar então a Letícia que também apareceu aqui. Letícia Marques chega mais. É... O Caê já falou aí, Pedro e Everton Ribeiro convocados. Ele falou bastante sobre o Pedro. Você... Eu achava já que o Everton Ribeiro seria convocado, mesmo, com... mesmo que se o Coutinho tivesse condição. Talvez os dois fossem convocados, né? Não sei exatamente... Ninguém nunca vai saber quem saiu ou qual foi a decisão. De repente o
4: Martinelli pegou essa vaga, né?
0: Exatamente, pode ter sido o Martinelli. Mas eu acho que entre o Coutinho e o Ribeiro, o Ribeiro estava jogando mais e já merecia. Então eu já estava esperando a convocação dele. Também acho que esse papo de Renato Augusto aí não cabe. Eu fico muito feliz pelos dois, pelo Pedro Ciclo, que ele já mirava muito. E o Everton Ribeiro, que sabia que era a última chance dele. E até junho, né, agosto ali, basicamente ele tava com a chance tendendo a zero. E como o futebol transforma as coisas muito rápido, né? E agora Everton Ribeiro, depois de um dos destaques na final da Copa Libertadores, também vai para a Copa do Mundo.
5: Fala, Natan, Arthur, Caê, Fred Gomes e Fred Uber. Parecia aqui para falar um pouquinho também, acho que você trouxe, o Caê, no caso, trouxe muito bem os detalhes dessa convocação do Everton e do Pedro. E, assim, o Everton, a gente brinca, que foi aos 45 do segundo tempo, né? Porque essa chavezinha dele... Vira ali, como você falou, pelo por agosto mais ou menos e ele não para de jogar bem, né? Cada jogo o Everton estava jogando melhor e um pouco melhor um pouco melhor. Ele que eu já considero um dos atletas brasileiros, né? Atuando aqui no, no futebol brasileiro mais constantes desde que ele voltou da passagem lá, lá fora. E é um cara que merece muito. A última Copa dele, a primeira também. Então, é um sabor diferente para o Everton. As imagens que eu acredito que todo mundo teve acesso hoje da família representa muito é, uma conquista, né? É muito mais do que só o sonho do atleta, envolve ali todo mundo. E já que a gente citou um pouco essa convocação do Gabriel Martinelli, é até curioso essa essa, esse videozinho do Pedro, porque eu não sei se vocês repararam, o Kaique conversou com ele, como já detalhou, mas na hora que, que aparece na reação, né, o, o vídeo que tem o Pedro reagindo é, nessa, nessa hora da convocação, que fala Gabriel Martinelli, o Pedro dá até uma... Você muda a feição dele do rosto. Acho que naquele momento, a sensação que passa para nós que estamos assistindo é que ele pensou que poderia não ir, né? porque o Gabriel Martinelli pode ter sido uma das grandes surpresas aí na lista do Tite. Mas depois, quando tem o nome dele, né, Pedro do Flamengo, enfim, ele explode ali com a família e o Caí já detalhou que ele pediu a namorada em casamento, então é um momento muito especial. E o Flamengo que volta, claro, a ter dois atletas representando as cores rubro-negras numa Copa do Mundo.
0: Isso aí, show de bola. Como é que você se sentiu, Arthur? Eu sei que você vai dizer que está...
4: O Arthur até vai saber falar, acho que... No é, Renato Carlos. e Carlos, é isso mesmo. Renato,
0: Renato e Zé Carlos, é. 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 Boa, foi a última vez, então, aí que o Flamengo teve duas. Mas, o Arthur, você diz sempre que está andando né, para a seleção brasileira, mas dessa vez agora com dois jogadores do Flamengo, como é que você viu essa convocação aí? E, e se isso muda alguma coisa da tua expectativa com relação à Copa, com relação à seleção?
1: Olha, eu acho que qualquer rubro negro fica orgulhoso de ver seus jogadores convocados. Né? Não é todo mundo que, que cultiva o mesmo grau de interesse pela seleção que eu. Eu sei que não é algo comum. Mas, pô, é lógico que, mesmo não gostando, não dando muita importância, eu sempre acompanho a seleção brasileira na Copa e torço para o Brasil, obviamente, e fico muito feliz pelos dois o Ribeiro, eu acho, uma questão de justiça pelo futebol que ele tem. E, se é que eu não estou muito enganado, eu acho que ele realmente é necessário aí no esquema do, do time, da seleção. Né? Não tem um jogador como ele. Da mesma maneira que o Pedro. Acho que um dos centroavantes que estão relacionados aí, ele é o cara que tem características únicas. E acho que ele não é loucura pensar que ele pode ser titular. Fiquei feliz pelos dois, de verdade, torcendo até para que mais jogadores fossem convocados, como o Gabigol, por exemplo. E, cara... Assim, ninguém eu não sou, não sou o espírito de porco que vai torcer para os caras se darem bem, se darem mal, né? Vou torcer para os caras brilharem, fazerem uma grande Copa do Mundo e se o Brasil ganhar, melhor ainda. E o Pedro, ainda por cima, pô, ficou noivo. Queria chamar a atenção aqui que um cara super elegante, o Pedro, sempre com né? as pisos de uma noiva em casamento de chinelo, que é um negócio meio estranho. Bom, mas tudo bem, ele pode se recuperar aí depois. É o jeito aí, do é subúrbio, Arthur. Eu, eu, cara cara em é casa. Eu casei, né? de,
4: eu casei descalço, porra.
1: Casar é uma coisa, pedir é outra, pô. Na hora do pedir, você tem que dar uma caprichada, né, irmão? Casou já era. Casou, a mulher já comprou, já assinou o prejuízo. Tá tudo certo. Mas ele tá bem, o Pedro. Eu acho que ele vai vai ser uma grande esperança para os rubro-negros nessa Copa do Mundo. Que, cara, a gente, o rubro-negro tá de férias. Então, a Copa do Mundo, tem certeza, que não vai ser motivo para esquentar a cabeça, para ficar triste. O que vier tá bom. E a gente pode ter, ter esperança de que o Brasil pode ir longe tem jogadores em grande fase. Sem falar dos nossos cria, que já estão lá, né, cara? Paquetá, Vinícius Júnior. Então, tem muitos motivos afetivos para o rubro negro torcer por uma boa sorte, uma boa campanha dessa, dessa seleção brasileira lá no Catar. Eu não sou diferente, vou torcer para todos se darem muito bem. referência referência, todos jogando. É isso.
0: de bola, Fred. Você que é um cara muito poético, que se apega aos detalhes. Eu vi você postando no Twitter... Sobre o vídeo do Everton Ribeiro, né? Que a Flá TV divulgou da hora da convocação. E que você chamou atenção para a expressão corporal dele, de fato, né? Ele estava muito tenso. E aí, quando ele é convocado, ele dá uma relaxada. E a mulher dele pula, a Marília, né? Salta. Enquanto ele, ele daquele jeito dele, né? Abraça o filho. Cara, muito simples. Ó, cara, eu sou muito fã do Everton Ribeiro. Não consigo deixar de comentar isso aqui no podcast. Pois. Mas eu acho legal... Então, eu acho legal essa reação, né? O Fred Gomes que os dois jogadores tiveram, e todos os jogadores que foram convocados, mas os dois rubro-negros, no caso, cada um reagiu de uma forma, né? Mais ou menos com o seu jeito de ser e o seu jeito de jogar.
2: É isso, Natanzinho. Eu, eu, eu reparei nisso mesmo. assim Porque, cara, ele fica igual uma panqueca, meu irmão. Ele ficou mole. Ele ficou muito relaxado. E é, e é, é desse jeito... É desse jeito panqueca dele que ele tira os marcadores mesmo. Uma vez ele, ele joga o corpo para cá, joga para lá, ele tira três numa, numa viradinha, assim, uma mudança de direção dele. Ele tira os marcadores, acho muito merecido. E, e mostra que tem a ver com a personalidade dele, que você falou, um cara muito simples. Então, o, o parceiro dele que estava do lado ali abraçando, abraçando ele firme, ele só queria cair no ombro do cara, ele estava muito <risos> relaxo. No caso do Pedro, achei maneiro também, o Pedro emocionadão, o cachorro, o Yorkshire, ele tava prestando atenção para cacete, tinha, tinham dois cachorros, tinha um menorzinho, o Yorkshire e o outro lá, que eu não sei qual é a raça, eles estavam atentos, meu irmão, quando o nego começou a gritar, pô, os cachorros ficaram doidos, meteram pé, a Letícia falou um negócio do Martinelli, eu também reparei nisso depois, que ela citou, eu falei caraca, ele fez uma cara mesmo de bunda, assim. ele fez uma cara de preocupação, mas de repente Veio o nome. Só faltou um Gabriel nessa história aí, né, cara? Eu acho assim, eu sei que o, não, não tem Flamengo-centrismo, o mundo não gira em torno do Flamengo, a não ser pro Arthur, mas eu acho que, que seria legal, seria bacana, assim porque o, o Gabriel, por mais que seja um jogador que os rivais não gostam, os rivais em campo, por conta de ser um cara provocador, um cara, sei lá, um cara que, que porra, deixa o jogo mais nervoso, mas os torcedores adversários do Gabigol... Eu sei que muita gente é contra, mas tem muito torcedor que fala meu irmão, o moleque é enjoado, não sei o quê, mas o moleque é F mesmo. O moleque é, é enjoado, o moleque é predestinado. Então, acho que ia ser mais um cara para assim, conseguir mais apoio popular, entendeu? Acho que o Gabigol podia estar aí. Tinha lugar nessa lista e dá para tirar um monte aí que daria para botar o Gabigol. Mas, enfim, o, acho que o Tite nunca curtiu muito o Gabigol, convocou o Gabigol na época que o Gabigol estava fazendo 850 gols por jogo e acabou mas acho que dá para levá-lo principalmente por conta desse Gabigol solidário de 2022 aí, acho que foi virou um ponta de lança, moda antiga e jogou muito bem na hora que precisou de psicológico forte, foi forte não tomou amarelo, não fez nada e fez o gol do título mais importante do Flamengo mais uma vez, então só faltou o Gabigol para a festa ser completa erraram os Gabriéis era para botar o Gabriel Barbosa nessa lista aí.
0: Fred Uber, mais algum rubro-negro você acha que merecia uma oportunidade? O Gabigol, de fato, você levaria? Essa é uma discussão que eu estou tendo em alguns grupos aqui desde que saiu a lista sobre a presença do Gabigol ou não. Queria saber a sua opinião.
3: Pois é, ah, eu acho que cabe o Gabriel sim. Não, não fica devendo nada ao Martinelli, por exemplo, dessa que está na lista. né é, Vi muita gente falando do Daniel Alves também. É, o Felipe Luiz é mais novo que o Daniel Alves e faz a mesma função, né? Mas... <risos> enfim cara sobre Pedro e Everton Ribeiro acho que por merecidíssimo Pedro até acho que foi o Arthur que citou para mim ele tem condição total de brigar com o Richardson para para ser um, brigar pela vaga de titular pela, pela, pela característica dele pela presença diária pela, pela qualidade de finalização e dá uma ele dá uma um, um, aumenta né, o, a, o poderio da seleção com as jogadas de pivô dele. Acho que ele se entenderia muito bem com o Neymar e com os jogadores de, de lado que a seleção tem. E, para mim, o Everton Ribeiro fiquei muito feliz, especialmente, porque assim, corou uma carreira espetacular. Né? Para mim, o Everton Ribeiro é, é o melhor jogador que tem futebol brasileiro na última década, o cara que mais vencedor, o cara que manteve num nível elevadíssimo há muitos anos e muito feliz dele ter conseguido é, essa, essa convocação. Quem sabe que foi... Que pautou mesmo a, a, a vida dele nesses últimos anos,
0: é, Eu acho que a situação do, do Gabigol ele tem nível para estar na seleção, merece, merecia é, talvez estar nessa Copa do Mundo. Se pegar o ciclo de quatro anos, pô, o cara acabou com o ano de 2019, assim, foi o melhor jogador ali daquele ano, junto com o Bruno Henrique. Teve outros momentos muito bons nos anos eu acho que essa temporada, o começo dela, ele não foi tão bem, teve um momento de oscilação com a mudança de posição, fechou muito bem, acho que os dois últimos meses da temporada, mas acho que também pinta um pouco de azar para o Gabigol, que é no momento que a seleção tá com muitos atacantes, né, mesmo numa convocação com nove atacantes, que é muita coisa, parece que faltou gente, inclusive o Gabigol, eu acho que ele acabou tendo um pouco de azar, que muitos outros jogadores estavam jogando bem, é... eu acho que o Martinelli acabou indo por ser ponta, e, e não por, pelo fato de, de, de repente, ah, tá melhor que o Gabigol. Acho que o Gabigol disputava a vaga ali com o Gabriel Jesus, de repente. E o Gabi, Gabriel Jesus ir para o Arsenal, coloca ele de novo no radar ali, ele que já, já era um cara muito querido pelo Tite, jogou a Copa de 18. Então, a briga do Gabigol era uma briga ingrata. Eu entendo a escolha do Tite, assim. É, eu talvez não levasse algum deles para levar o Gabigol, mas também não consigo é, criticar ferreamente. Não, faltou o Gabigol... Como eu tenho visto algum rubro-negros, eu também entendo a opinião.
1: Quero saber a tua opinião, Caimota. Olha, enquanto o Caio não responde, eu vou dizer aqui uma teoria, galera. Pode ser que o Gabigol seja bom demais para a seleção brasileira, no sentido do futebol muito moderno, não se enquadra muito nesses formatos mais tradicionais. É um cara que é, é matador, mas joga pelo lado. Ele é Gabigol, mas é Gabi Facão também, é Gabi Passa, é Gabi Deslocamento. Talvez para o Tite fosse dar mais trabalho usar um jogador moderno como esse e dar mais trabalho para todo mundo. E ele talvez não tivesse saco para isso e preferiu o lado mais fácil. É só uma teoria, sem clubismo.
0: Ah, e tem o fato, então, né, Caio Que o Gabigol teve, sei lá, algumas oportunidades aí e na seleção ele acabou não rendendo como vem rendendo no Flamengo.
4: É, mas eu acho que seria, seria bem merecido se ele fosse pe pegando o ciclo inteiro, né? Ciclo de, que dessa vez foram quatro anos e meio. É, ele já tinha sido artilheiro do Brasileirão no ano antes de vir para o Flamengo em 18, então ele já já nesse início de ciclo ele já tinha já tinha ido muito bem ainda pelo Santos e depois acho que nesses quatro anos tirando o Neymar que é obviamente é, o extracâlice aí de toda a situação ninguém teve tanto protagonismo quanto o Gabriel. Aí você pode dizer quem joga mais, quem joga menos, nível de competitividade, Europa, tudo mais. Mas de protagonismo como ele, eu acho que que ninguém teve mais. Eu acho que isso, isso por si só já faria com que ele merecesse uma vaga na lista. O que não quer dizer que os outros que foram também não mereceram. Né? Acho que passa muito pela questão do que o Tite pensa para a equipe, do que o Tite pensa para a seleção. Me chamou muito a atenção o fato de ter muito jogador de lado de campo. Acho que tem jogador de lado de campo até demais, mas é uma característica que, que o Tite busca para a equipe dele. Mas acho que tem muito, acho que quando tem quando leva nove atacantes, é, Rodrigo faz lado, Antony faz lado, Martinelli faz lado, Vinícius faz lado, Rafinha faz lado, enfim, a maioria dos jogadores joga em lado de campo, você poderia, de repente, pegar uma, uma dessas vagas e, e oferecer para quem iria te entregar algo diferente. É, e, além de tudo, o que acho que foi o Fred que falou, essa questão é, fora de campo, assim, eu acho que o, o pacote Gabriel pacote Gabigol seria interessante para ter, ter na, na seleção, o quanto que ele mobilizaria, o quanto que ele é, 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 movimentaria com a torcida, tanto os haters quanto os, 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 os apaixonados, entendeu? Então acho que tudo isso poderia pesar a favor dele, mas por outro lado também a gente sabe que assim, é, o Tite nunca morreu de amores por ele, a impressão que a gente sempre teve a é, distância, é, Rafael Zarque Bruno Cassucci podem responder melhor, mas a impressão que a gente teve a distância o tempo inteiro, era de que o Tite praticamente só convocava ele na marra, só convocava ele mesmo nos momentos em que não tinha, não tinha, não tinha como você não convocar o Gabriel em 2019, não tinha como você não convocar o Gabriel em 2020 para 21 depois daquela arrancada com o Rogério Senna, não tinha como você não convocar o cara em momentos em que ele foi extremamente dominante no futebol brasileiro. Isso que o que o Arthur falou, da movimentação dele. Eu, sinceramente, não sei até que ponto é, o Tite vê isso como algo positivo, como algo muito anárquico, concordo com, com o Arthur, não sei até que ponto é, essa anarquia positiva do Gabriel, da movimentação, do, do deslocamento, de fazer várias várias funções, o Tite vê como muito mais uma desobediência do que uma virtude, não sei mesmo, é, só, eu tô apenas conspirando aqui, mas acho que, é, pelo pelo ciclo, pelo que ele fez, sem dúvidas, ele ele mereceria. Eu lembrei aqui só é, os bastidores do Pedro, quando vocês estavam contando, falando aqui, é, três deles. Um, eu vou dar um spoiler aqui daquele, daquele videozinho que eu, fiz, que eu fiz até com o Gabriel também, com o Fabrício Bruno, que é de escolhas, ou né? um ou outro, ou um ou outro, ou um ou outro. E. Eu sei que ele é muito fã do Ibra. Aí no final eu falava Messi, Ibrahimovic, ele, Ibrahimovic, Cristiano, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Lewandowski Ibrahimovic. Aí, ele, eu vou ficar com o Ibra até o final. Aí ele respirou assim, lá ele meteu aqui,
3: <risos> meteu uma,
4: <risos> meteu um lá ele. É, tem uma outra que esse mesmo vídeo dos detalhes que vocês estão falando aí, essa Yorkshirezinha aí, tem um comentário no vídeo da que o Flamengo postou. O cara fala, é impressão minha ou a cachorrinha tentou dar uma caneta no Pedro quando ele estava pedindo em casamento. Se tu for ver mesmo, a cachorrinha vem com a bolinha assim e tenta, e tenta rolar a bola embaixo da, da perna do Pedro. E uma outra foi a, a mãe do Pedro. Eles estavam contando que um pouquinho antes da, da lista do, do, do Tite, o Galvão fez a lista dele, né? Aí foi falando com a Ana Thaís e com o Júnior. Ah, são Everton e, e, e Ederson no gol. Exato, no que o Gavão falou Pedro, a mãe do Pedro começou a gritar, a comemorar
1: <risos> aí,
4: aí todo mundo, não, calma, calma que, calma que. ainda não é a definitiva. Então, assim, são, são três bastidores aqui que, que eu, vocês, foram, vocês foram falando, eu fui lembrando aqui. Mas é isso, cara. Acho que, só para arredondar, acho que o Gabriel merecia muito pelo ciclo e tal, mas eu acho que diante do comportamento do, do próprio Tite. Com ele, ao longo do, dos anos, eu não sei até que ponto ele nutria esperança. Ele já sabia mesmo que seria, que seria uma situação muito difícil. Né? Vamos ver. agora tem tem 26 anos, teria idade para mais uma Copa do Mundo tudo mais. Vamos ver. Acho que é um, um personagem da história, do já está na história do, do, do nosso futebol que, e, e já fez por onde, pelo menos, de disputar o um Mundial. O, o Natan foi muito feliz também no que ele pontuou. Eu lembro que no início do ano eu fiz o livro com o Hulk, né? E o Hulk ainda vivia uma tentativa ali. Era uma outra fase do futebol brasileiro, do futebol do Hulk. Mas aí eu conversava com o Hulk e falei, cara, o azar que tu tá dando, cara. O Rodrigo metendo 500 gol na Champions. O Vinícius metendo 530. O Gabriel Jesus vai pro Aston, mete gol pra caramba. O Richard vai, vai pra seleção, mete gol. Então, assim, realmente a concorrência ali, é, ninguém deu muita brecha, né? Então tem essa questão também.
0: Pois é, e, e oh, Letícia, a questão do, do Gabigol, muita gente falando que é como um momento que acabou pesando muito, né porque o Gabigol vem de 3, 4 anos aí no Flamengo, é impressionante, né? óbvio, com seus momentos de altos e baixos, e o Pedro que passou boa parte da sua trajetória no Flamengo, para não dizer a maior parte, é, na reserva, lutando para tentar ser visto, para tentar ir para a seleção, teve seu problema físico, aí quando... Ele, o, o Pedro começa a fazer muitos gols, imediatamente ele ganha uma chance com o Tite, o Gabigol não conseguiu essa chance, e acabou que o Gabigol, mudando um pouco de posicionamento, ajudou muito também a abastecer o Pedro a fazer esses gols, e o Pedro foi para a Copa e o Gabigol não. Coisas do futebol.
5: Vamos explicar, né? Na verdade, o Caê trouxe um, um ponto que me faz pensar que o Gabriel ele sempre precisou provar muito mais ao Tite do que a maioria dos outros jogadores, e eu acho que nisso você inclui o Pedro, porque o Pedro sempre foi lembrado pelo Tite em diversas coletivas, é, não só na época de Flamengo, né até antes você já tinha uma ideia de quanto o, o Tite admirava o Pedro pelas características, que são muito singulares, principalmente agora no futebol brasileiro, enfim, e... Logo nesse primeiro momento, né, logo quando o Pedro começa a jogar muito, bo muita bola no Flamengo, que, como você falou, Nathan, traz muito dessa mudança do Gabriel, é, o Pedro já volta a ser lembrado, e aí ele cada vez mais presente nesse bate-papo do Tite, a gente vai acompanhando, e os torcedores cada vez mais pe pediam o Pedro. E você sempre tinha, pelo menos eu, Letícia, sempre tive a, a certeza ali que se o Pedro estivesse bem nessa reta final nada tiraria ele da Copa do Mundo. Por esse carinho que foi nutrido pelo, pelo Tite por muito tempo. E eu acho que o Gabriel teve um outro lado desse, né? Ele precisava provar muito mais. Claro que, pô, o Caê trouxe em 19 e 20, ele foi convocado porque você não tinha como não convocar. Você não tinha como, o Tite não tinha saído ali. Hoje, ele até tem. Eu não sei também até que ponto essa mudança... É, dele nesses nesse, últimos meses de Flamengo, né? principalmente do meio do ano para cá, pode ter interferido ali numa eventual convocação. Acho até que não, mas assim, talvez o fato dele ter deixado de fazer tantos gols tenha pesado de uma forma ou outra. Mas só uma curiosidade, em 2018 ele fez 28 gols, em 2019 foram 43, em 2020 27, em 2021 34, em 2022-29, acho que são mais de 160 gols. Se eu não me engano, nenhum atacante que está convocado bateu esse número ou chegou até próximo. Nem,
4: nem perto, nem perto.
5: Nem perto. Para título de comparação, assim, não tanta comparação porque posições é diferentes. O Neymar não tem 90 e o Gabriel Jesus não tem nem 80. E são dois caras aí. Claro que o Neymar é uma outra, outro patamar, uma outra. Outra conta, mas assim, só são nomes ali que eu pesquisei nesse logo depois que saiu a convocação. Então, acho que ele precisava se provar muito mais. Tem muito desse, desse quesito do quanto ele seria é, agregador para um, um, uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Teria, ele tem um peso diferente, eu acho. Eu acho que ele é, ainda assim é um jogador... Hoje, conversando com um amigo, agora que você falou que estava discutindo no grupo e tudo mais, hoje eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, cara, a falta que o Gabriel vai fazer na Copa não é só por ele ser um atacante, enfim, os gols que ele pode fazer e tal, mas é porque ele é um cara iluminado. E, tipo assim, eu acho que falta isso na seleção brasileira. E quando ele falou isso, isso me atentou um pouco. Eu, eu sinto isso também. E eu brinquei isso no dia da da Libertadores que eu falei que ele ia fazer o gol porque ele era predestinado. E eu acho que é isso. Tem esse pacote Gabriel seria interessante, mas claro que que a concorrência dele ficou muito complicada nos últimos anos. É,
4: eu fico vou... pensando Já... assim, até tra trazer para vocês rapidamente assim. Eu fico hum. pensando com quem que, com quem que o Gabriel disputava essa vaga. Que por exemplo, assim, quando quando a gente bota em paralelo Gabriel e Pedro, mas, mas eu acho que, em momento algum, Gabriel e Pedro disputaram a mesma vaga. Porque, assim, o Pedro só entrou nessa possibilidade por suas características. E são características bem diferentes, bem diferentes da do Gabriel. Então, assim, por outro lado, ele também não é um cara que faz lado de campo, como o Vinícius, como o Rafinha, como o Antony, como o Martinelli e tal. Assim. Ah, eu, eu acho vi... que é mais
0: o Gabriel Jesus, assim. É porque o é, Gabriel Jesus o Gabriel... tem mais moral, mas no estilo é o mais parecido.
4: Eu acho que é o Jesus ou, ou, ou que seria o Firmino em algum momento também ali, né? Sim. Que não foi também. Então, acho que, que entra um pouco nisso, assim, com quem que ele estava... Que, quem que era o grande concorrente dele? Porque eu acho que é natural é, que as pessoas é, coloquem em, em paralelo ele com o Pedro, por exemplo, até por atuarem no mesmo, no mesmo time. É, ou então ele com o Martinelli, que de repente tem sido a grande surpresa e tal. Só que se a gente parar para pensar taticamente ou os argumentos do Tite, são dois jogadores que que em momento algum disputavam. Assim. Porque se você não levar o Pedro para levar o Gabriel, ou não levar o Martinelli para levar o Gabriel, você está mudando completamente o que podem te oferecer. Então, acho que é, seria um pouco essa a discussão. Por isso que eu falei ali há pouco tempo, que eu não sei até que ponto esse, esse, gabi, esse gabi polivalente, esse Gabi é, é, anárquico positivamente, como que o Tite recebe isso. Porque o Tite ele é tão... É, não quero usar a palavra engessado, parece que é, que é negativo. Entenda um engessado é, como característica, não como uma crítica. Ele é tão engessado ali no modelo que ele se apega muito a isso, né? Pô, mas o Gabriel, ele, faz, ele se encaixa Cara, ele não se encaixa, de repente, em lugar nenhum, mas ele, de repente, vai... E justamente por não se encaixar, que ele vai ser útil para você, pô. Entendeu? Acho que só, seria esse o pensamento, mas, enfim.
0: É, eu só queria, antes da gente... É... Passar a régua nesse assunto, só para a gente tomar cuidado às vezes quando a gente compara e tal, tem que lembrar o nível de competição também, né? Assim, o, o Gabigol é, tá voando, eu não quero ser, é, ter complexo de vira-lata, né? Mas a gente tem que lembrar o nível de competição que existe no Brasil e o nível de competição de um cara que joga uma Premier League, enfim, joga uma Liga dos Campeões. O Gabigol, na realidade dele, ele é muito dominante, mas a gente não pode esquecer que a realidade do futebol brasileiro hoje é muito diferente, eu acho que isso pesa muito nas escolhas do Tite também, eu ouvi alguém comparando, falando assim, ah, mas como é que pode deixar de levar o herói aí de dois títulos de Libertadores, fez gol em todas as finais, para levar para um moleque que está jogando no Arsenal e virou titular há pouco tempo, e realmente, se você parar para olhar, pode até ser algo, uma disparidade muito grande, mas o cara está jogando Premier League, de fato, né? ele joga contra os melhores adversários, está jogando muito bem, então, isso, na cabeça do técnico, eu acho que tem uma, um certo efeito. E aí, na hora da gente comparar, eu acho que, invariavelmente, a gente leva em conta o nível de, de competição. E aí eu quero saber o que o Arthur pensa sobre isso. sobre Eu sei que ele vai dizer que eu tenho complexo de vira-lata. Vai lá, Arthur.
1: Eu não digo que você tem complexo de vira-lata, não, cara. Eu acho que é meio ilusão você não comparar o nível do futebol jogado aqui com o nível do futebol jogado na Europa. A gente vai desde o gramado até o jogo em si. Eu acho realmente que o nível lá é mais alto mesmo e que um Gabriel Jesus, que eu não sou grande fã, ele, num grande clube, na Premier League, tá titular e jogando bem, isso conta talvez mais do que jogar a pampa aqui na América do Sul. Infelizmente, é assim que a banda toca. Eu, cara, não tenho muito a dizer sobre isso, porque realmente eu não tenho esse grau de mobilização por causa da seleção, entendeu? Mas eu gostaria de citar aqui um amigo da, do podcast irmão de um grande amigo do podcast um intelectual, professor, poeta, compositor que é o professor Luiz Antônio Simas que ele diz o seguinte é obrigação moral do torcedor cornotar a convocação da seleção e mostrar indignação com as escolhas do treinador mesmo que concorde rigorosamente com elas, faz parte da liturgia e é rito que não pode ser subvertido então, acho que é super saudável todo mundo cornetando, reclamando, falando desde Daniel Alves a não Gabigol. Tudo faz parte, seleção é assim mesmo. Eu me lembro do tempo que eu curti a seleção e isso era um processo. E a gente vai ser campeão ou não, tem que passar por isso. E, pô, uma pena eles não terem levado o Gabigol. Perde a seleção, azar da Copa do Mundo.
4: É, a, a, aí, assim, pô, eu, eu já... Pô, eu tô hoje tô falando pra caralho, desculpa aí, mas é porque, assim, é, a gente que é ali da início dos anos 80, acho que com exceção da, da Letícia que todos nós somos dali para baixo Natan é mais de quase 90, né isso, mas obviamente. a gente a gente é de uma de uma geração cara onde pô a gente torcia pelo jogador do nosso clube cara tipo assim a gente é, criou-se uma uma conexão com a seleção muito porque você torcia para o atleta do teu clube fazer um gol jogar ser convocado tudo mais e isso te fazia torcer muito pela seleção Acho que isso é, é, essa desconexão da seleção com, com o torcedor de modo geral e esse, esse sentimento do Arthur é o mesmo que eu tenho, acho que é o mesmo que a no, boa parte da, da nossa geração tem, de que assim, velho, o Brasil perdeu, ganhou a Copa, não vai tá mudar nada no meu humor, nenhum, nenhum, nem nada, entendeu? Acho que é muito por isso. Eu acho que o Gabriel traria traria 42 milhões de pessoas que iam torcer para o Gabriel e não para o Brasil. Não que não, que não tenha pessoas que vão torcer pelo Pedro e pelo Ribeiro, acho que ele já já conseguem angariar nesse sentido e, e, e ter um tipo de simpatia. Mas eu acho que o personagem, Gabriel, como a Letícia falou, o pacote completo é, faria com que houvesse essa mobilização. Caraca, que maneiro seria o Brasil ser campeão com gol do Gabigol? Pô, caraca, vamos torcer. Eu acho que tem isso, cara, que é, assim, que é o intangível, que é o subjetivo, mas que você não pode ignorar, né, cara? se não fica tudo muito robótico. Eu acho que esse, esse afastamento da, da seleção, do torcedor, é muito porque virou tudo muito robótico, né, cara? Então, assim, e acho que o Tite, acho não, tá claro que o Tite não pesou isso, que eu, na minha percepção seria algo interessante e, e legal para a seleção.
0: Verdade. Para fechar esse assunto, então, Fred Gold, você que é muito fã de seleção brasileira, a gente já teve várias conversas sobre isso nos últimos anos. Mais alguma coisa a falar sobre o tema?
2: A seleção emociona demais. <risos> Falei. Vamos lá. Segue o jogo. O que, é que você <risos> quer falar? Vou <Eu risos> falar do que interessa, Esse porra. Esse
5: ânimo aí,
2: é, é,
0: tal tá qual Bras
5: eu é acordo... Pátria da manhã. Ah, o, Fre tá o Fred Gomes já que, me xingou,
0: cara. Porque eu sou um cara assim que eu gosto de seleção brasileira. Eu, não, eu, eu confesso assim, que, eu, que eu curto. Não, é, o Fred Gomes já me, vou... me xingou muito. Já Pô, que eu adoro eu falar
4: te... mal da seleção...
2: Hum. Fala, fala.
4: Não, a teoria aqui é assim. Show do KLB. Vamos falar... Vamos tratar aqui que, que todos nós somos como o Artur, que é fã do KLB. Aí tem ali Flamengo e Atlético Paranaense na Marina da Glória e depois do jogo, show do KLB. Se o Flamengo perder, não vai ter uma pessoa nesse show, filho. Zero. Todo mundo vai embora. Seleção, Brasil e Bélgica, show do KLB. Ou do Thiaguinho, vou botar uma coisa mais factível. Do Thiaguinho depois do jogo. Se o Brasil perder... Todo mundo vai beber, curtir, brincar e se divertir do mesmo jeito, cara. Não muda o humor de ninguém mais. Ninguém vai, vai para casa por causa disso, entendeu? Eu acho que, que esse é o recorte que a gente consegue ver o quanto que a seleção meio que virou uma coisa sem sal para o torcedor. E, aí, e aí, é aí que eu acho que o, o efeito Gabriel pode poderia ser interessante.
0: A página é isso, então para a gente. Eu... Vai lá, vai, lá, Fred. Eu,
2: eu, eu, eu ia concordar quase com o Caio. Só que eu acho que se você perde um jogo para a Sérvia e depois ainda vai assistir o KLB, irmão. A chance <risos> de você não virar o outro dia é grande. Você pode acabar tirando a própria vida. A gente tem que assistir duas tragédias dela. É isso, cara. É isso. É ruim demais. É, é muito ruim, não dá. É ah, Cara, o, bota, o bota, meu, bota o meu negócio... Bota o que é Aí já, Aí já melhora. Mas aqui, o, o meu negócio com a Seleção é o seguinte, acho que a Seleção se afastou muito, foi o que o Caio falou, se afastou muito, há muito tempo do povo. O Rivaldo, que sempre foi um grande craque, como ele chegava na Seleção e tirava a pé de dividida, eu passei a não gostar do Rivaldo. Assim, Rivaldo foi o melhor do mundo duas vezes, ele era o símbolo do que era a Seleção. A Seleção era Brasil um cara nordestino do povo porra, com um cara de povo, de trabalhador, mas que jogava como um cara de terno, blazezaço, e aí me afastou muito, assim, do, da seleção. O, então, o Rivaldo já tem isso, mania sabe. de
4: perseguição, você mete essa ainda no lado. Ele <risos> <Mas, risos> era malassa
2: ele uma bala pesada. eu gostava
1: era do Ronaldo. Porra, meu e não melhorou meu... nada no ex-fora de futebol, hein,
2: porra?
0: <risos> mas olha só Fred Gomes. Virando vale. a página, que eu quero Sim. ouvir você e o Fred Uber, que estavam há muito tempo sem falar. Vale. Esse, entre o último podcast, esse, a gente teve um anúncio importante, que é o anúncio da aposentadoria do Diego, né? Diego não só confirmando que deixa o Flamengo ao fim do ano, como vai se aposentar do futebol. A sua despedida vai ser aí contra o Havaí. Diego, que jogou na seleção brasileira em alguns momentos também, é, atuou numa, na seleção pré-olímpica, enfim, ficou famoso lá naquele time com o Robinho que acabou não indo para a Olimpíada, mas é, o Diego encerra uma trajetória de sucesso no Flamengo, quem diz o contrário eu acho que é no mínimo mentiroso, né? E eu queria que você começasse falando sobre o Diego, Fred, é, você teve que enfrentar a galera fazendo insinuações, só porque você faz elogios ao Diego, eu acho que o Diego tem que ser elogiar, e a gente vai usar agora essa parte do podcast para falar sobre a despedida dele e do Diego Alves, né? Já, já pontuando porque a notícia veio no, nesses últimos dias, a confirmação e queria começar com você, Fred Gomes, né? porque a galera continua achando que a internet é terra de ninguém, né?
2: É isso, Nathan. Assim, Cara, eu, eu fiz elogio para o Diego e faria novamente. É, eu acho que uma coisa que o Tite falou hoje, quando ele res responde a Patrícia Lopes, que, porra, é uma repórter excelente, que ela fez uma pergunta sobre a reprovação do Twitter em relação ao Daniel Alves. Infelizmente, o Twitter, que é uma rede que eu gosto, assim, que eu acho que é onde onde te permite divulgar melhor suas matérias, você consegue é, usar as, as imagens na plenitude delas, seja foto, seja vídeo, você consegue publicar muito bem por ali, sem perda de qualidade de imagem e tudo mais. Você, você recebe muito carinho, mas você também recebe muito ódio. E aí, cara, as pessoas descontam a frustração no Diego. Cara, o Diego realmente está se, tá se arrastando assim, digamos, até o termo não é legal, não é se arrastando, mas o Diego já não está mais na mesma, na mesma pegada. Digamos que do meio de 2021 para cá, que ele não estava mais tão inteiro. Mas, cara, de 2016 a 2020, 2000, um pouquinho de 2021, o cara entregou muito. cara Ele pode ter perdido pênalti contra o Cruzeiro na final de 2017 e tudo mais. Outros pênaltis, pênaltis contra o Atlético Paranaense em 2019, outros pênaltis perdidos. Mas, cara, ele jogou muito. E aí as pessoas... Eu vi um pessoal reclamando do argumento Ah, o Diego acreditou no projeto do Flamengo quando ninguém acreditava. Parece que ele veio de graça. Não é isso, gente. O Flamengo estava se reconstruindo ainda com jogadores não muito conhecidos. assim Estava começando a fazer uma transição, já tinha chegado o Guerreiro, mas o Diego vem da Europa, onde ele era bem-sucedido. Tudo bem que já estava já no momento de numa curva descendente, mas assim, ainda assim, tinha sido importante com o Atlético de Madrid, porra, foi super destaque na Alemanha, jogou bem na Juventus, então, pô, jogava na Turquia, que pô, tem torcidas fanáticas lá no, no Fenerbahçe, então, cara, eu, eu dou valor assim ao Diego, Diego foi importantíssimo para o Flamengo, reafirmo meus elogios aqui, entendeu? Falei que ia processar mesmo o cara que falou que eu, se eu tinha ganho o Pix da Ocean ou da Adidas, Ocean é que que faz as redes sociais do Diego e a assessoria de imprensa dele. E a Adidas é uma das empresas que o patrocina, mas o cara pagou, o cara é frouxo, entendeu? Eu tenho que falar isso aí o cara que se esconde atrás de fake que fica ofendendo todo mundo. E depois outra galera veio falar, mas eu falei, meu irmão, não vou perder tempo com o processo, não. Entendeu? Eu não estou afim, acho que o judiciário tem pautas mais importantes para cuidar. Mas, é, cara, é, é, o Twitter está pesado mesmo. Assim. Diego, cara... Diego é importantíssimo na história do Flamengo, a participação dele, queiram ou não, na final da Libertadores de 2019, é fundamental, fundamental. É ele quem dá o primeiro combate no prato, é ele quem faz a fatiada para o Gabigol. Porra, chamar aquilo de chutão é brincadeira, meu irmão. Ele, ele mirou, o texto dele é tão bacana que ele fala... Quando a vida estiver difícil, quando tudo parecer que está perdido, mira no centroavante. Foi o que ele fez procurando o Adriano na final da Copa América de 2004, que ele fez com o Diego agora, ou com o Gabigol agora. Então, cara, é isso, cara. O Diego é um cara importante, um líder importante, um cara que jogou muita bola. E é isso. Eu dou, bato palmas para ele. Vou estar de folga no domingo, mas faço questão de ir lá assistir o jogo como admirador de futebol, admirador da carreira dele, que era ir lá ver para ver a despedida dele é do Diego Alves também, que é um dos dois maiores goleiros da história do Flamengo, também, queira ou não, o pessoal também, o pessoal que vaiou ele esse ano contra o Rezende, e não sei o quê, ah da personalidade do Diego Alves, que falam isso, aquilo. Meu irmão, mas o cara, pegador de pênalti, campeão da Libertadores, um goleiro importante para a não tem o que falar, cara não tem o que falar do cara, independentemente de preferência, em relação à personalidade, o que for, o cara é um dos dois principais goleiros da história do Flamengo.
0: É de Uber, sua opinião sobre a aposentadoria do Diego e também a saída do Diego Alves. Ele ainda não confirmou, né? Pelo, mas pelo que o Flamengo tem dito, o Diego Alves está saindo do clube e provavelmente vai continuar a carreira,
3: É, sim. É, ao contrário do Diego Ribas, né? Que avisou que não vai, não vai jogar mais. Você assim, acha que os dois têm carreiras brilhantes, né? Tem uma carreira longa e muito vitoriosa na Europa, jogaram em grandes clubes. É, chegaram voltaram ao Brasil sem ter que provar muito mais coisas e, e conseguiram ser muito vitoriosos foram importante no Flamengo é, Diego Alves ali em 19 titular, incontestável assim, Diego entrando, saindo mas também tendo tendo participações importantes ele que chegou antes né então acho que muito, muito merecido qualquer tipo de homenagem que se faça a ele Diego, é, o Diego Ribas parou de dar retorno técnico ao Flamengo já há algum tempinho mas acho nada que, que apague a carreira dele, a trajetória dele no, no Flamengo, acho que merece mesmo essa, essas homenagens, e, e são caras que ainda vão, vão ficar no meio do futebol, aí, ainda tem tem que contribuir ainda de outra forma, então acho que a torcida do Flamengo consiga entender esse, no jogo contra o Havaí, entender esse momento e deixar as picuinhas de lado, e não custa nada fazer uma homenagem a quem já, já de alguma forma, já deu uma contribuição ao clube, né?
2: Oxará, oh. desculpa, aproveitando. O cara que for domingo no Maracanã, sábado, né, que vai trocar, se a CBF tiver bom senso, para liberar a festa para o Flamengo no, no domingo. A notícia aí que o Caio trouxe no final de semana. Cara, se o cara for para Maracanã para vaiar esses dois caras, o cara é muito espírito de porco, irmão. Porque esse é o jogo da despedida da temporada, o Havaí rebaixado. Porra, se tu sair de casa para vaiar os caras, meu irmão, tu tá de sacanagem, na moral. Pelo amor de Deus, vamos ter bom
3: senso. Não, não dá. Realmente... É... O, o Diego Ribas assim, mesmo nos piores momentos, foi um cara que nunca se omitiu também, né? Acho que tem esse, esse detalhe importante a gente lembrar.
0: Sem dúvida. Caimota, destino de Diego e Diego Alves selado.
4: Não, cara, eu acho que o Fred, os Freds foram bem felizes, assim, na, nas colocações. O, o tema de Diego é um tema que até ao longo desse último ano, eu procurei ficar um pouco mais... A a parte pela questão mesmo de eu ter escrito a, a biografia dele, assim por mais que eu tenha total consciência e convicção da minha isenção e da minha capacidade de, de criticar e de elogiar, tem tem hora que você, se, a gente tem uma equipe tão bem qualificada que às vezes é, não, não não me custava nada também em alguns momentos deixar de de lado para evitar qualquer tipo de, de interpretação dessas pessoas que o Fred falou no Twitter, que são pessoas que vão estar ali sempre para falar mal, seja do, do Diego, seja do Diego Alves, há quatro meses atrás eles queriam que Felipe Luiz fosse embora do Flamengo, eles queriam que o Everton Ribeiro fosse embora do Flamengo, então acho que a, a gente muitas vezes tem uma tendência a amplificar muito é, os, é, essas pessoas que só querem gritar por gritar, né? e isso a, acontece é, com muita frequência nas redes sociais, de modo geral, o Flamengo é o, o mundo que a gente vive, então acaba que a gente consome muito, a gente não, não precisa ir muito longe aqui para ver a forma que o Ilharão se despediu do Flamengo, uma forma extremamente é, 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 desnecessária. Acho que o Flamengo precisa ter um pouco mais de zelo e cuidado com, essas, com esses jogadores é, que fizeram parte e fazem parte dessa geração. É, o conceito de ser ídolo ou não ser ídolo acho que é muito muito particular, muito privado, é, mas a, a importância de cada um nessa história é inegável. então Acho que o Flamengo... É, se despediu de maneira muito fria, de Vitinho até, mas principalmente de Willian Arão, por todo o peso dele, jogador dessa geração aqui, que mais entrou em campo e tudo mais, é, pelo menos agora com o Diego. hoje Diegos vai ter essa partida com homenagem, a gente não precisa ir muito tempo atrás para ver é, o Léo Moura, é, teve 35 mil pessoas no Maracanã para se despedir dele, é, mas também vivia é, sendo muito criticado nas redes sociais por, por essas mesmas pessoas ou por pessoas com um comportamentos similares, então acho que é só trazer isso um pouco à tona quando quando você vê que a pessoa está tá, tá condicionada ou está mal intencionada, quando ela rebate esse argumento do Diego ter sido o primeiro a apostar no projeto e ela compara com o guerreiro, você comparar a carreira do Diego com a carreira do guerreiro é, você vê que a pessoa está muito mais preocupada em buscar fundamentos para deslegitimar um argumento do que de que realmente contra-argumentar com o debate. Né? O Guerreiro veio do Corinthians, o Diego veio da Europa. O Guerreiro passou parte da carreira dele na, na Alemanha. Fez meia dúzia de, de jogos no bairro de Munique e no Hamburgo, que é o um clube tradicional, mas que longe de, de ser protagonismo. E o Diego, na mesma Alemanha, foi eleito o melhor jogador do país há alguns anos, campeão com o Werder Bremen, enfim, uma série de, de, de situações, só, só para esse comparativo aí da questão da, da tomada de decisão ali, de ter vindo acreditar, entre aspas, nesse Flamengo do bandeira ainda. né? Acho que a, a situação do, do Diego passa muito por uma questão de expectativa, realidade. Acho que o Diego nunca entregou, mesmo nos bons momentos, o que o torcedor do Flamengo esperava, porque o torcedor, o torcedor do, do, do Flamengo esperava o Diego do Werder Bremen, o Diego do Santos, o Diego do... do do auge lá com 21, 22, 23 anos, e ele já veio para o Flamengo com condição de 30 anos, 31 anos. Então, essa relação expectativa e realidade, talvez até por ser esse primeiro grande reforço, sempre condicionou muito a avaliação em cima do que o Diego apresentou ou deixou de apresentar. É, Fala-se muito da questão do pênalti antes período contra o Cruzeiro, e realmente ali é marcante uma final, só que final por final, ele depois, como o Fred bem pontuou, ele foi o, o, a mudança necessária na final mais importante da história do Flamengo. Que, para mim, eu acho que a final do River ali é mais importante por, por tudo que representou para uma geração e, e mudar esse, esse caminho desse Flamengo que precisava voltar a ser vencedor. Acho que mais do que o carrinho no prato, mais do que a bola no Gabriel, ele mudou o astral daquele time ali. É, Fala-se muito da questão, é, que é um termo extremamente pejorativo, e que nós, jornalistas, devemos evitar em qualquer situação fala a questão de panela quando a gente usa o termo panela a gente está condicionando o consumidor a entender que aquilo é negativo, Eu acho isso muito perigoso também, mas fala-se muito e ignora que o Diego ele é reserva do Flamengo desde 2019 cara. são quatro temporadas sendo reserva do Flamengo e um zero relato de, de briga, de picuinha de reclamação, de, 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 de problema então assim é, as narrativas muitas vezes são são construídas e abraçadas por quem quer muito mais ter razão do que ter ali um debate, uma, uma situação. Então, o Diego é um cara que passou pela história do Flamengo, é, não foi o jogador que decidiu partidas e decidiu campeonatos que a torcida esperava, mas nem por isso ele deixou de ser muito importante em várias situações. Cara. E a gente precisa se, se ater a alguns fatos. Cara. Todos os técnicos, todos os técnicos, Dorival, Zé Ricardo, Jorge Jesus, enfim, todos os técnicos deram declarações públicas da importância dele nos bastidores. Praticamente todos os companheiros dão e deram de, de, declarações públicas da importância dele no, no, nos bastidores. Então tá todo mundo errado. a gente precisa então trazer um pouco isso. Agora, realmente, dentro de campo ele viveu alguns momentos interessantes e importantes, como na final contra o River, contra o, o al também Mundial, ele foi importante, depois ali quando ele faz aquele movimento com o Rogério de Vim para primeiro volante, ele teve também seus momentos de importância, agora não foi o que o Arrascaeta foi, nem perto disso, não foi o, que o Gabriel foi, não foi o que outros foram, e a torcida esperava isso dele, e ele não pôde, não pôde entregar isso, aí é um outro debate, agora, é querer esculhambar o cara como ele é, como ele é esculhambado, tipo, tratar como, como porra, enfim, uma série de fatores que todos nós lemos e observamos ao longo do tempo cara, assim, eu acho que é, é, é banalizar a falta de respeito né? e aí trazendo só um pouco do que o Fred falou do livro né? é, do lance do Gabriel, que ele está no livro que ele fala, cara ele, ele, ele não fala cara, que eu fui lançar nas costas do Pinola ele fala, cara, a gente a experiência nos diz que naquele momento ali, a bola tem que estar tá perto do Gabriel ele tinha acabado de fazer o gol a bola tem que estar tá perto dele o que vai acontecer, a gente vai ver depois, pô então, assim, é um pouco isso, cara. Porque acaba que é, parece, parece que se não for o lançamento de Gerson por Jairzinho em 70, não é lançamento. então é isso. Então, é, é, então, pô, é ter um pouco disso em mente, enfim. É, é, eu acho que é, é, é entender. É entender o que, é que o Diego representou. E ele representou muito mais é, fora de campo do que dentro de campo. Aí você pode é dizer, pô, então pronto. Então, eu queria alguém que viesse e decidisse os jogo Ele não fez isso. Mas ele teve uma série de outros fatores que foi muito importante, entendeu? Assim como o próprio Diego Alves, cara. Que assim, que, que eu vivi lá, foi notícia nossa do GE, toda a crise com Dorival em 2018, e foi notícia nossa também agora, toda a crise com o Paulo Souza em 2022. O comportamento dele foi totalmente diferente nos dois casos. É outro também que amadureceu ao longo do tempo, virou o líder que as pessoas esperavam e tal, e tem ali dentro do CT, uma grande aceitação. A gente precisa entender um pouco os sinais, entender o, que, que, o que, que as pessoas falam desses personagens. Porque assim, se for para Ah, mas não vai criticar em público. Não vai criticar, realmente. Dificilmente no futebol atual alguém vai vir a público e falar que ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas eles podem deixar de elogiar, deixar de falar bem. A gente vê quase todos os jogadores vindo a público, elogiar e agradecer aos dois Diegos pelo que eles representaram na construção desse Flamengo vencedor. O Diego Alves mais decisivo em campo, o Diego Rivas menos decisivo em campo, mas são jogadores que vieram e ajudaram a construir toda essa mentalidade, toda essa questão até física de, de estrutura. Pô, quando eles vieram lá atrás, a, a, a gente falava, Pô, o Diego Alves, o Diego Rivas, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Fulano, o Beltrano, vão ser importantes porque estão vindo da Europa e vão trazer... É, conceitos europeus, e depois isso passou a ser um problema, ah, ele se mete muito então assim, aí, cara, vamos ser um pouco coerente, vamos tentar pesar uh, as coisas, mas é isso, a gente tá aqui falando para caramba, quem é hater vai seguir sendo hater quem respeita vai seguir respeitando e uh, uh, é um fim de ciclo e ano que vem, só que que terá um, um, novo, um novo capitão, não que vai ser o Ribeiro ainda né? novos, novos segundos e terceiros capitões pra erguer troféu
0: a exposição do Caio Mota. Letícia Marques, sua opinião sobre esse tema aí?
5: Nossa, eu acho que eu só vou concordar com tudo que o Caio falou, Fred, Gomes... Não deixaram Sérgio.
0: nada na mesa, né?
5: É, não deixaram nada, pararam todas as arestas ali, tudo bem pontuado. E só um comentário, porque eu acho que a gente trata muito do que se fala do Diego, mas eu me lembro muito de um dia que entrou nos Trend Topics do Twitter, né, os assuntos mais falados, que ele era o pior camisa 10 da história do Flamengo. E aquilo ali, para mim, foi tipo, cara, o que está acontecendo aqui, sabe? Eu não sei se o torcedor que, que vive no Twitter, vive só no Twitter, naquela bolha, e aí nunca viu a história, nunca se atentou a nada, ou realmente tem muita dificuldade de reconhecer tudo o que aconteceu desde que o Diego chegou para o Flamengo, sabe? O Caê pontuou muito bem. Talvez o retorno dele não tenha sido tão técnico, mas teve todo o extracampo que é tão importante quanto o técnico, mas aí o retorno técnico dele vai muito da expectativa que se cria, e outro personagem que vai muito em cima disso também é o próprio Vitinho enfim, casos e casos, mas assim, tratar o Diego como um dos piores camisas 10 da história é, essa falta de respeito com ele, quando ele tá com a abraçadeira, isso tudo pra mim é muito absurdo de, de ver assim. é um cara que não merece passar por isso e aguentou muito, né? Porque já são o quê? Pelo menos desde 2019, essas críticas com ele já são cada vez mais altas. Agora, então, cada vez pior, né? E aí vem para um jogo como esse, ele faz o pênalti, enfim, tudo fica ainda mais evidente. Mas acho, acredito que essa, essa última partida dele, né? Que será contra o Havaí, que será também a última partida do Diego Alves, ela tem que ser tratada um pouquinho com carinho. Reforço o pedido do Fred Gomes, quem for ao Maracanã. Não é dia de vaiar, não é dia de fazer nada com eles assim, é dia de reconhecer, bater palma e se dar conta de que são dois Diegos, são dois jogadores que estão ali na história do Flamengo, isso daí você não muda, né a história está escrita e o nome deles estão ali, são os dois capitães das conquistas, das maiores conquistas do Flamengo, principalmente as recentes, foram eles que ergueram a taça, claro que você tem o Everton Ribeiro ali, mas numa hierarquia, você sempre teve o Diego Ribas acima, então, assim, eu acho que é só respeitar, reconhecer o que, o que ele fez e entender. Talvez daqui a 10, 15, 20 anos as pessoas tenham uma dimensão um pouco melhor do que aconteceu. Mas agora eu acho que são a última, última semana deles né com a camisa do Flamengo merece um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho também. E concordo com o que o Caio falou, que o Flamengo deveria ter um tato melhor para se despedir desses atletas. Até curioso, né? As publicações nas redes sociais dos Diegos foram bem legais, feitas pelo Flamengo. O Flamengo postou do Diego Alves hoje. Foi uma homenagenzinha básica, mas uma homenagem bem legal, já antecipando que, que o jogo contra o Havaí será o último dele com a camisa do Flamengo. Eu acho interessante, mas talvez fa falte um tato um pouco melhor, um, algo um pouco mais elaborado. Para eles, que são as pessoas que tiveram no nome, o nome na história do clube, como o William Arão, que já passou, foi embora, o último jogo foi vaiado, horrores no Maracanã. Enfim, Vitinho também, que é um cara que está ali, sempre teve ali, também saiu sem, sem nem olhar para trás, sem pouquíssimas homenagens, até nas redes sociais. Então, acho que, que precisa de um reconhecimento melhor para quem construiu a história.
0: É isso. Arthur, então finaliza aí para gente esse tema. Eu acho que é o um momento propício para também os caras saírem alta. Campeão, né? Não tem por que ter crise, ter reclamação. Acho que a torcida tem que ter bom senso com isso, saber valorizar o que foi feito. E você, como voz da torcida aí, quero saber a tua opinião.
1: Cara, minha opinião sobre os dois Diegos, mas falando mais especificamente sobre o Diego Ribas, né? que foi o nosso 10 e realmente foi o primeiro jogador a valizar o projeto do Flamengo, o jogador que veio da Europa e tal. Cara, eu acho assim, que por regra geral da humanidade, quando você entra num lugar e sai dele, você tem que ver se o lugar ficou melhor do que era quando você deixa sabe? E a gente lembra bem o que era o Flamengo quando o Diego chegou e o que é o Flamengo hoje quando o Diego está indo embora. Então, nesse sentido, cara, só palmas para ele. É lógico que você pode ter tido mil críticas pontuais. Eu mesmo fui um crítico dele várias vezes ao longo dessa carreira dele no Flamengo, mas também fui entusiasmadíssimo fã né? Durante a fase em que ele era muito importante, em que ele foi muito decisivo, ele cumpriu seu papel, o balão mágico lá em Lima porra, ficou para a história. Ele está na galeria dos grandes campeões do Flamengo, né? duas Libertadores, vários brasileiros. O Diego Alves também. Então, olha, eu, eu acho que agora eu não quero ficar dando lição de moral aqui para a torcida, cada um faz o que quer. É uma questão de, de lealdade, né, cara? De gratidão o que o cara fez. É inegável o que o cara fez. É só você olhar aí o que era o Flamengo em 2016 que o que é o Flamengo hoje em 2022. A trajetória dele foi marcada por títulos e crescimento ano após ano. O Flamengo cada vez maior. Ele fez parte disso daí, jogando ou não. Jogando bem ou não. Eu desejo a ele toda a sorte do mundo e que ele, seja lá o que ele vai fazer, que ele tenha sucesso. Ele é um cara que me parece bacana. Né? e O Diego Alves a mesma coisa. Parece que vai continuar jogando, que seja. Eu satisfeito com os dois jogadores, grato pelos que eles apresentaram, não tenho nenhuma, nenhum remorso, nenhum recalque, nenhuma coisa mal resolvida, o que eu tinha para xingar e vaiar, eu vaiei na hora, e ontem, como ontem, quando ele vacilou, vacilou, tá tudo certo, cara, ele é assim mesmo, é, o futebol é muito competitivo, vai dar de pesa mais rápido para alguns, ele já há algum tempo vinha perdendo competitividade, mas não tem problema, ele continua, Flamengo continuou com um papel importante lá Dentro da sociedade de Flamengo, né o cara é importante de vestiário, na relação com dirigentes e com torcida. E um dos maiores defeitos dele é uma das maiores qualidades. Na hora que o Flamengo pipocava, peidava, perdia, ele botava a cara. Você podia não gostar do texto dele, achar que era muito media training, né? que ele não trazia indignação do derrotado, que isso não era Flamengo, mas ao mesmo tempo ele estava lá, cara ele botava a cara, nunca se escondeu. Isso aí, parabéns. Foi um grande profissional. A carreira dele no futebol é inegável, né, cara? Começou com 17 anos e jogou muito em muitos lugares, ganhou muita coisa. Está de parabéns. Sou grato, de verdade. E espero que, no futuro, a figura dele seja melhor compreendida por uma parte da torcida que ainda tem uma certa bronca dele. Foi um grande jogador. A gente tem, pô, história aí para contar sobre ele, histórias bacanas. Não foi, de maneira nenhuma, o pior camisa 10. Isso aí é ridículo. e pô, Outros virão e assim segue o barco, pai. o Flamengo permanece, os craques vêm e vão a gente que é torcedor a gente não é obrigado a gostar de ninguém mas a gente tem por obrigação reconhecer o trabalho realizado e aí cara, quando você compara o Flamengo que éramos em 2016 e o Flamengo que nós somos hoje em 2022 a contribuição dele está mais que comprovada vamos para os destaques
0: finais aí, essa edição um pouquinho diferente né? o jogo foi só um trampolim para dar um impulso para a gente falar da convocação falar dos dois Diegos eu também não tenho mais muita coisa a falar, só acho que o sucesso que o Diego teve, sim, foi uma passagem bem sucedida, É para a galeria de grandes jogadores da história do Flamengo, participação decisiva naquele título, vindo de, um, de uma lesão grave, né? E, e tem lá o documentário que ele mesmo produziu, que mostra bem isso, acho bem legal. Acho que a torcida pode tudo, mas eu acho que também merece ter um pouco mais de carinho é, com os jogadores que foram históricos Diego Alves também está é, nesse balaio apesar de em alguns momentos ter oscilado, em 2019 eu acho que já serviu para colocar esses dois jogadores em uma ótima posição com relação à idolatria, bom relacionamento mas é isso, vamos para os nossos destaques finais, vou começar então aqui com o nosso Fred então, Gomes. fala aí Caê
4: só, só, só um pouco da questão do, do Diego aqui, dos dois Diegos assim, cara.
0: Vale. porque assim
4: é, repito, a gente está no dia a dia e a gente, é, cara, criou-se uma narrativa que gerou uma série de, de, de questionamentos e críticas que excedem o campo. Eu concordo com as críticas do campo, quase todas. Eu acho que até ele mesmo com, vai, vai concordar, principalmente nos últimos anos. Mas, cara, assim, não há nenhum relato nesses seis, sete anos de Flamengo e nesses quatro anos como reserva de qualquer tipo de motim, de briga, de, de reclamação, de nada do cara quando foi reserva. Então, tipo assim... É, criou-se narrativas ao, ao longo dos últimos anos que, que, que não se sustentam, cara, assim. É, Fala-se falam da tão família famigerada panela. Se é que é a, a panela mesmo, pô, que bom que, que é essa panela que, que é a, a, a geração mais vencedora da, da história do clube, né, cara? Então, assim, acho que o nosso papel aqui também é um pouco trazer essa reflexão para o torcedor. Acho que a crítica dentro de campo quase sempre foi justa, assim, cara principalmente pela questão expectativa e realidade. Agora, é, fomentar narrativas que não condizem com a, com a realidade para ir além, eu acho que é um pouco demais. Só trazer um pouco de, dessa reflexão aí.
0: Fred Gomes, boa, Caio. Fred Gomes, vamos então para os destaques finais. Né? E aí eu acho que comentamos bastante sobre tudo isso, mas se vocês quiserem ainda falar sobre convocação, sobre Diego, sobre o jogo, sobre o próximo jogo, a gente vai para o duelo contra o Juventude na próxima quarta-feira. Nove meia da noite, mais uma dessas partidas né? que, que, Vai ver quem tiver de bobeira, ninguém vai mudar a vida para parar para assistir esse jogo. Mas tem esse jogo na quarta, depois no domingo, né? Tem a questão que você já comentou aí, a mudança de data e tal. É, dessa última partida do Flamengo contra o Havaí. Vai ser a despedida dos dois Diegos e talvez de outros jogadores, né? Como o Rodinei. Mas, enfim, é, quarta-feira a gente tem isso. O bolão não foi modificado, todo mundo zerou, ninguém botou o Curitiba ganhando. E aí a gente está a dois jogos do final, depois de trás da parcial. Vamos lá com os teus destaques finais.
2: Natanzinho, eu até tentei segurar aqui. Quando você falou Flamengo e Juventude, me abriu um bocejo aqui, irmão. Eu tentei segurar <risos> para poder bocejar no ar. Mas você imagina que isso aí, nove e meia, eu vi minha escala amanhã entre os quatro da tarde. Então, provavelmente, eles não vão me botar cedo. Eu vou acabar sendo responsável por esse aprazível tempo real. É, realmente vai ser um jogaço e Caxias do Sul, onde costuma ter jogo pra caramba, né? O lugarzinho também, Ó, com todo respeito a galera de Caxias do Sul, mas é o lugar para ficar com poça d'água, a drenagem lá, a drenagem não, é, é, a drenagem dos, do, do gramado, me desculpem, é terrível, pô, lembrem daquele erro do, do Mateuzinho em 2021, que ele chuta a bola na poça, meu irmão, nunca tem jogo lá, então, graças a Deus, o Juventude foi rebaixado, Entendeu? É, acho ótimo o grupo que está subindo, só time grande. Eu sou um cara que penso no próximo, sou socialista por natureza, mas no futebol sou elitista. Eu gosto da Série A com time grande e eu queria que o Ceará não caísse. Vou até olhar a tabela aqui, cara, como esse jogo Flamengo e Juventude não tem muito o que falar, somente comemorar o rebaixamento do Juventude. É, assim, vamos ver como é que está a zona. Oh, a zona de rebaixamento está linda, cara. O Atlético Goianiense. Havaí e juventude, porra, cara. Ah, meu irmão. Enfim, porra. <risos> de... tirou pra fazer inimizade hoje. É, aí, isso, sei é isso que eu tô vendo. Uma galera de Goiás ouvindo a gente aí, com certeza deve torcer pelo Atlético e pelo Flamengo. Desculpa aí, galera, mas, porra, tá bom, né, compadre? Já tem o Goiás aí, entendeu? Então. Pô, o Ceará tomar aquela vaguinha do, do Cuiabá ali vai ficar lindo, cara, vai ficar lindo. Se o Ceará porra, tirar o, o Cuiabá, ia ficar muito maneiro. Uma Série A bem com time grande mesmo, camisa grande, acho maneiro pra caramba. Sei que o Bragantino não é grande, mas é um grande momento. Pô, mas torcida de massa na Série A, acho o maior barato Fortaleza, Fortaleza. É, o Ceará, entendeu? Então, eu... Eu, a minha, o meu destaque para essa semana é torcer para o Ceará ficar. O Flamengo tem uma torcida maravilhosa no Ceará. Entendeu? Então é isso, cara. Vai ser um, um, um jogo ruim, mas vai ser 5x0 o Flamengo, porque dessa vez não vai ter poça, não vai ter nada. Acredito que o Matheus França faz dois gols. É, deixa eu ver. Pô, não, o Davi Luiz não vai viajar para um jogo desse. Pô. Davi Luiz podia jogar sábado, Davi Luiz, né? Ia ser legal. Para ele fazer eu, esse gol pô... logo, para te... ah, fala.
0: Não, eu ia perguntar se o teu palpite oficial é 5x0.
2: Não, é 5x0 mesmo, com muita tranquilidade. 5x0 nos alemão
5: Mateus. mesmo, ele fez golzinho. <risos>
2: <risos> é isso, é isso, essa é a justiça para a partida. Pô, queria mais alguém para fazer um gol maneiro. Eu podia ter um do Matheus Gonçalves, um garoto da base. O Matheusão para fazer logo dele, que ontem ele saiu na cara do gol, estava impedido, mas chutou na mão do goleiro, queria gol só da molecada, e aí sábado se der para o Davi Luiz fazer o gol para tirar logo essa resposta, ele vai fazer o do Mundial, a gente sabe que o Davi Luiz vai fazer gol no Mundial, mas é, ele podia fazer um, um sábado ele podia jogar, não custa nada né joga, Davi, joga sábado faz o gol logo aí, meu irmão pro, você faz o sexto gol do Flamengo contra o Havaí tá tudo certo
0: beleza, <risos> o Fred Gomes já dando aí palpites até mais para pro, os dois próximos jogos Valeu, Fred Gomes. Fred Huber, teu destaque não. final, teu palpite para o bolão de Juventude Flamengo?
3: Não, meu palpite vai ser 3x1 Flamengo. É um jogo com bastante gols, não é muito comum lá em Caxias do Sul, né? Assim, não tem nem muito o que falar do jogo, não. Acho que é mais para parabenizar aí os jogadores Pedro e Everton que foram convocados e representem bem o Flamengo lá no Catar. E, e que a torcida é, que vai ao Maracanã na última rodada ali contra o Havaí que faça uma, uma festa bem legal para coroar bem, bem esse ano. A gente vai, vai ver o que, que vai acontecer ainda no, no dia seguinte, né? se, o jogo for, se o jogo for sábado, passado para sábado mesmo, que, que seja o início de uma, de uma festa aí do, no sábado e no domingo para coroar essa, essa, essa temporada que foi mais uma vez mágica para o clube.
0: Show de bola. Valeu, Fred Uber Obrigado pela participação. Caê Mota, valeu aí você na correria, na saída da pauta, conseguiu participar aqui conosco. Então deixa aí teu destaque final, teu palpite.
4: Acabei de chegar em casa aqui, vou botar um 3 a 0 aí contra a Juventude lá, lá em Caxias. É meio que isso mesmo, um jogo sem, sem apelo nenhum, sem, sem nenhum tipo de atrativo. Então vamos deixar aqui ó, os parabéns o Pedro, o Ribeiro e vamos que vamos, que o show não pode parar.
0: Show de bola, vai o Caê. Obrigado. Letícia Marques, teu palpite, teu destaque final.
5: 2 a 0 Flamengo, tranquilinho, placar calmo, e meu destaque final é justamente pela, por essa convocação, o Flamengo volta a ter dois representantes na Copa, desde 1990 que vocês falaram, foi isso né? Isso. Dois, então que o Pedro e o Everton Ribeiro representem bem. Façam aquilo que estão acostumados já pelo Flamengo. E quem sabe aí o Brasil não conquista esse hexa tão sonhado. Mas, além disso, eu queria falar para os torcedores, né? Desfrutem aí desse grandioso Flamengo Juventude e no fim de semana dessa grande partida aí contra o Havaí, que marcará a despedida, a despedida dos dois Diegos, né? O Rivas e o Alves, porque depois... Flamengo só vai voltar a jogar no que vem e aí vai ficar naquele gapzinho que vai ficar todo mundo com saudade, né? Hoje tá todo mundo, pique Fred Gomes ali falando, pô, Flamengo Juventude, não sei o quê, mas aí quando não tem jogo, reclama. Então aproveita aí essa quarta-feira, esse sábado ou domingo, não sei quando é que vai ser esse jogo do Havaí. Então esse é o meu destaque final. Muito obrigada, Natanzinho, Fred Gomes, Fred Uber e Arthur e a galera que acompanhou hoje também.
2: Boa, Boa O Nathan. palpite
0: foi 2x0, né, Letícia?
5: Sim. Isso,
0: foi 2 a 0 Tá, show. Fala aí, Frei Gomes.
2: Natanzinho, na, na, eu só esqueci de uma parada. Quando eu e Caí concordamos do Renato e do, e do Zé Carlos, cara, eu tinha a impressão, até falei, pô, 98, eu acho que o Flamengo quase foi com 3, porque cortaram o Romário. O Romário jogou um amistoso contra o Inter e fez um gol em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. O, eu tinha essa impressão. O Zé Roberto, ele vai embora no meio do ano, mas ele vai para a Copa como jogador do Flamengo. E o Júnior Baiano também entendeu, então assim em 98 também foram dois jogadores do Flamengo só que os dois saem depois da Copa a gente acaba esquecendo, eles vão como jogadores do Flamengo então é mais uma vez que o Flamengo teve dois aí, sei que não é importante até porque pô, os dois saem, o Júnior Baiano fez aquele pênalti no Torre, a André Flor. bizarro <risos> que, que a gente achou que não tinha sido e depois mostrou do outro lado o então, Júnior Baiano é um cara que, que os mais velhos A torcida do Flamengo gosta cara. Assim, é, um, é um cara que foi folclórico, muito maneiro Porra, tinha aquela tesoura Que só ele sabia dar A única violência liberada era a tesoura do Júnior Baiano Que até nisso era divertido Ele não machucava ninguém, tomava <risos> o cartão vermelho dele De lei fazia uns gols de falta, entendeu? O Júnior Baiano era entretenimento puro, então não podia esquecer do Baianão aí. Um abraço para ele, inclusive, porque é muita gente boa. Não sei se ouve a gente, mas é muito maneiro. Eu lembro quando pintavam os zagueiros desengonçados mas que tinha algum talento, eu ligava para ele. E teve uma vez que eu liguei para comparar ele com um zagueiro, que eu não vou citar o nome. Ele, pô, Fred, aí tu já tá de sacanagem também. Toda vez tu me liga para perguntar se eu aprovo esses zagueiros estou estão surgindo, esse aí, porra, não joga metade do que eu jogava. Então, um abraço pro Baiano, que é show de bola.
0: <risos> Valeu, então, Fred. Mami. Um abraço pro Júnior Baiano. Arthur Leberg fecha o nosso podcast, então, com o teu palpite, com o teu destaque final.
1: Bom, galera, é, primeiro agradecer vocês, um abraço aí para Natan, Caê, Letícia, Fred, galera que tá ouvindo, obrigado, e porra, no, no bolão não tem mais chance, né, cara? Tô que nem o Flamengo no Brasileiro, né? Então, só pela alegria, vou meter um 4x0, não, 4x1, porque é Neneca no gol, né? 4x1. 4x1 pra gente <risos> lá, tudo certo. E meu destaque final é parabéns para rubro-negros por uma belíssima campanha, parabéns para os convocados, que quem curta a Copa se divirta bastante, que nossos jogadores tenham chance de jogar. Torcendo aí por uma configuração mágica que coloque em campo Paquetá, Vinícius, Everton, Ribeiro e Pedro no mesmo jogo. Isso seria muito legal. Vamos torcer para que isso aconteça. E um abraço para vocês. E quarta-feira, esse joguinho, sem vergonha aí, só para cumprir tabela. Está tudo certo, amigo. O Flamengo está oficialmente de pomba rolou, Eu também estou. Tem que aproveitar, a gente demora para se desapegar, né, cara? A gente não precisa se preocupar mais com o Flamengo esse ano. Isso é muito legal. Vamos aproveitar essas férias psíquicas aí, vai fazer bem para todo mundo. E quinta-feira a gente está aqui de novo, né? Comentando o clássico com o Juventude. É isso. Abração, Paz. É isso aí. Quinta-feira a gente está de volta a um dos últimos
0: podcasts desse ano de 2022, ou pelo menos da temporada 2022. A gente ainda vai ter outros assuntos para tratar mais para o futuro. Mas é isso. Agradecendo mais uma vez a todos os nossos repórteres, ao Arthur Mulemberg e também a Vitória que vai nos ajudando aqui na edição desse podcast e a você ouvinte que nos acompanhou até o final de mais um GE Flamengo. Quinta-feira, tamo de volta, hein? Um abraço e até a
4: próxima. convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem?